0: En la actualidad tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuentas de Instagram asociadas a proyectos, a negocios a proyectos profesionales lo cual me parece una locura la verdad, me parecen un huevo no sé cómo cómo soy capaz de sostenerlo en verdad no todas tienen eh, el mismo papel ¿no? algunas simplemente tienen un papel anecdótico de, de tener una cierta representación en este canal de comunicación que se vea que que existe, otras eh, tienen mucha más presencia y mucha más importancia en lo que sería el core del negocio y bueno, de estas cinco cuentas, algunas ya están, digamos, consagradas, también posicionadas tienen muchos seguidores, mucho engagement y tal, y otras tienen un perfil más medio y algunas pues son nuevas, como es el caso eh, de Hiperactivo Digital que es el que está asociado a este podcast que estás escuchando el, el, el Instagram es hiperactivo digital, arroba hiperactivo digital, y es un proyecto relativamente nuevo. No sé cuánto llevo con él igual, mes y medio, dos meses a lo sumo, por ahí más o menos, ¿no? Como te digo, es un proyecto nuevo. Esto no quiere decir que yo sea nuevo en el tema marketing. Yo llevo ya bastantes años eh, monetizando de muchas maneras. Ya lo he contado en otros episodios, así que no me quiero enrollar con esta parte, ¿vale? Vendiendo producto digital, haciendo SEO, creación de contenidos... Eh, de muchas formas, que, que insisto, no me quiero meter ahora porque no es el objetivo de este episodio. Lo que pasa es que todos mis negocios siempre han estado muy enfocados a nicho, a sector concreto, vertical, a una cosa muy específica. Porque eh, en realidad es lo que tiene más sentido y lo que mejor funciona. Pero yo tenía ganas, tenía un reto también a nivel personal que era empezar a hacer algo más generalista. Bueno, generalista en verdad no Pero Hiperactivo Digital es una marca que es mucho menos de nicho Porque aunque sí que está encuadrada en, en aprender a ganar de dinero por internet A vender cursos, a aprender a, a, a vender producto digital Que esto estaría pues dentro de la parte de marketing y emprendimiento El sector marketing y emprendimiento en sí mismo ya no es nicho Es algo muy, 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 muy eh, amplio Nicho sería marketing para X o emprendimiento para X, ¿vale? Para X sector yo ya no estoy metido ahí. En esta marca, en Hiperactivo, yo lo que quiero es enseñar a todo el mundo que quiera mejorar su vida, porque para mí es mejorar su vida, eh, a través de tener una economía más sana, tener una mayor tranquilidad económica, de ponerse retos, de, de decir, pues ahora quiero facturar X o quiero lo que sea, ¿no? Pues eh, poder ayudarles a dar este salto y a conseguir esos objetivos. Y ahí puede ser cualquier persona puede ser desde una persona que sea un profesional de la salud a puede ser una persona que se dedica a hacer cupcakes a como es evidente mucha gente que viene del mundo marketing no siempre y cuando el requisito es la honestidad y que se creen productos que o se creen o se creen emprendimientos que a mí me parezcan que tienen una base de, de ética y honestidad, pero bueno, que me vuelvo a ir del tema. El caso, lo que te quiero enseñar en este episodio, es hacer un poco de reflexión de estos dos meses con la marca Hiperactivo, lo que está pasando y el crecimiento en Instagram, porque me parece que hay muchas conclusiones que son muy interesantes eh, de sacar. Como ya es mi quinta cuenta profesional, eh, ya sé un poco a qué atenerme y de dónde vengo y eso me está ayudando en el, en el proyecto. Te explico, eh, como te he dicho, yo creo Hiperactivo Digital, ya no el Instagram, sino la marca, con el objetivo de empezar a formar a otras personas en lo que llevo años haciendo, que es aprender a generar ingresos a través de internet. Mi primera apuesta ha tenido que ver con la creación de producto digital, que yo creo que es la más rentable y la que mejor funciona y la que a mí personalmente más ingresos me trae, pero en el futuro enseñaré otras cosas. También esta marca para mí es un puente a las cosas que yo vaya descubriendo, a las cosas que yo voy aprendiendo, porque yo todas las semanas estoy viendo cosas nuevas experimentando y demás, pues poder también tener un espacio para dar cabida a todo eso ¿no? las cosas que yo aprendo y vea interesantes, pues poder compartirlas entonces con esas digo, bueno, pues qué voy a hacer pues voy a hacer lo que yo hago siempre voy a, porque en este caso cuando yo quiero crear un producto digital yo tengo muchos productos digitales en el mercado que no dependen de una cuenta de Instagram, yo simplemente creo sistemas automatizados de venta los lanzo y ya está ...pero en el caso de hiperactivo me apetece hacer algo un poquito más grande... ...no solamente quiero sacar un producto y venderlo... ...sino que quiero crear una marca en torno a esto... ...porque como es un tema que me gusta... ...me gusta el emprendimiento, me gusta la monetización, me gusta... ...quiero crear una marca porque eso creo que el día de mañana... ...me puede abrir, me puede dar muchas posibilidades... ...y me gusta divulgar sobre este tema... ...entonces no es como un producto... ...concreto para vender sino que quiero crear una marca en torno a esto... ...y entonces vale, cuando yo quiero crear un proyecto de este tipo... ...digo pues ¿qué hago? ...pues para mí hay tres patas fundamentales... Instagram para mí hoy día es uno de los mejores canales para estar hoy día a lo mejor el día de mañana te cambia yo lo prefiero por delante de TikTok lo prefiero por delante de Twitter lo prefiero cada uno también con su forma de de, de, de ser no ¿Por qué lo prefiero por delante de Twitter por ejemplo el crecimiento en Twitter está muy asociado a la interacción social al comentar tweets al interaccionar con otras personas a mí eso me aburre, a mí lo que me gusta es compartir contenido, crear contenido, divulgar eso es lo que me mola, y Instagram me permite hacerlo en TikTok también me permite hacerlo pero tiene es justo lo contrario de Twitter hay muy poca parte de comunidad Instagram para mí es un poco el término medio entre estas dos cosas no luego el podcast para mí es un complemento brutal a, eh, al, a la cuenta de Instagram porque el podcast lo que me permite es un grado de personalización muchísimo mayor el podcast me permite poder expresarme de manera más dilatada, más sosegada, te permite a ti ponerme voz, eh, familiarizarte conmigo que ahora veremos que eso es un término brutal y finalmente tenemos la newsletter que es un elemento de intimidad, es un elemento de conversión es el espacio donde se producen más las ventas y donde creas una comunidad más apegada a ti, más cercana, etcétera vale estos tres serían los elementos principales del cómo yo construyo, cómo yo trabajo una marca hay muchas formas, ¿no? También tengo por ahí la idea de hacer un canal de YouTube... Eh, bueno, un grupo de Telegram, en muchas otras opciones más complementarias... Pero para mí estos son tres pilares básicos. Entonces, con estas yo arranco una cuenta de cero. De cero quiere decir, ahora hablo de Instagram, que yo no he derivado tráfico de mis otras redes sociales... Eh, de mis otros proyectos. Yo podría coger la cuenta en la que tengo, 22.000 seguidores... Y decir, chicos, he abierto una cuenta nueva donde voy a hablar de temas que os pueden interesar, veniros aquí y me seguís. No lo he hecho por dos razones. La primera es que creo que habría sido un error, porque hubiera conseguido muchos seguidores nuevos, pero no interesados de manera genuina en lo que estoy ofreciendo, porque vienen de otra cosa totalmente distinta. Además de que tampoco creo que sea bueno saturar a tus seguidores con, con 80.000 cuentas tuyas. Al final, creo que pueden acabar un poco cansados de que hagas tantas cosas, ¿no? Y por otro lado también creo que había una parte de reto De que me apetecía hacer un proyecto Pues como los hago siempre, de cero Es decir, yo esta cuenta no se la he pasado ni a familiares Ni a amigos, ni a absolutamente nadie Parte completamente de cero Es un experimento en sí mismo De cómo posicionar una marca Insisto, de cero, sin tener Ni un seguidor, de cero completamente Lo he dicho ya bastantes veces, de cero Vale, bien Vale y qué empiezo a hacer yo cuando empiezo un proyecto de este tipo. A mí no me gusta hacer las cosas a medias, me gusta ir a tope. Y a tope quiere decir que entonces yo no hago una publicación de vez en cuando cuando me cuadra, yo me hago un programa una una planificación de contenidos, donde tengo que publicar cuatro o cinco veces a la semana, subir cuatro o cinco contenidos porque quiero crear una marca. Si yo quisiera crear un producto para venderlo y demás, no haría esto, que eso es, me parece importante que tiendas ese matiz. Quiero crear una marca Y entonces bajo mi punto de vista Instagram perdía mucho la constancia Y, la, y que el contenido sea Lo publica de manera regular Y creo que sí que es importante el comienzo este ritmo de publicación Así que yo me pongo 4 o 5 publicaciones por semana Además como no tengo seguidores Ni tengo hostias pues me parece que es un camino muy lento Esperar a que lleguen esos primeros seguidores Para que se pueda generar una señal de engagement Porque lo que hace que tú puedas crecer en Instagram Es que Instagram empieza a recibir señales de engagement De interacción con tu contenido Y diga, este tío lo hace bien, publica mucho, es constante Y lo hace bien, tiene engagement Vamos a empezar a mostrarle, ¿vale? Pero claro, si no hay seguidores Si no hay nadie que te vea ¿Qué señal de engagement se va a crear? Ninguna, ¿no? Entonces yo le empiezo a meter Facebook Ads Le empiezo a meter publicidad para empezar a ganar esos seguidores y además lo hago de una manera muy particular creo que tienes unos episodios atrás donde lo explico porque la manera en que lo hago es una forma en la que consigo leads para mi newsletter a la par, a la par que consigo seguidores en Instagram amortizo muchísimo esa publicidad, ¿vale? como ya lo conté en otros episodios echa un poco para atrás, ahora no recuerdo cómo se llamaba el, el nombre del episodio, pero lo tienes ahí vale, yo empiezo con esas y voy creciendo voy creciendo quiere decir que ahora mismo en este momento actual tengo 691 seguidores esto no son muchos ni muchísimo menos son muy pocos vale porque como te digo es una cuenta inicial pero ya hemos salido un poco al menos de esa fase sandbox en la que tienes eh, menos de 100 seguidores y eso no, no arranca por ningún lado salir de esa fase sandbox es importantísimo al comienzo muy importante tanto para eh, que es como el primer la, la primera barrera a batir como para también para la motivación, que hace mucho tiempo en la fase sandbox mata la motivación y es donde se suelen abandonar muchísimos proyectos de este tipo por eso yo le meto caña, para salir de ahí cuanto antes durante este tiempo he publicadas 59 publicaciones que son bastantes bajo mi punto de vista porque como te digo he sido religioso y regular en esa cantidad de contenidos que he tenido que publicar mi apuesta inicial es hacer post eh, de imagen única y reels variedad de contenido porque según lo que leí de mi informado Instagram previa esta variedad de contenido lo único que no hago son lives o directos porque no me apetece el resto de contenido los pongo en práctica el objetivo de cada uno los reels sobre todo creo que no son mi punto fuerte pero me van a servir para que la gente me ponga en la cara y que se familiarice conmigo que vea que hay una persona detrás de la marca y no simplemente un feed donde hay alguien oculto tras él ese es mi objetivo principal además de darle variedad de contenido al algoritmo de Instagram el objetivo de los carruseles es, sobre todo, fidelizar a la audiencia eh, y crear un tipo de contenido que sea más tipo storytelling, donde la gente te va a ir leyendo y va a ser un contenido que está más destinado a tus seguidores que a conseguir un nuevo alcance. Eh, es mi tipo de contenido favorito y te diré que ahí también he ido aprendiendo. Por ejemplo, hay una parte que yo me programo este tipo de contenido que son tres eh, reels, carruseles y post estáticos y yo los carruseles, por ejemplo, te los hacía de otra manera, los hacía muy educativos y ahora me da cuenta que lo que funciona mucho mejor en este sector o en esta cuenta o en este proyecto es hacer tipo storytelling y es lo que estoy haciendo en mis carruseles al final aquí hay una parte de, de ir viendo, analizando tus propias estadísticas el comportamiento de tu cuenta, aunque sea poquito al comienzo e ir viendo qué es lo que mejor funciona y las publicaciones estáticas son publicaciones donde puedo compartir una fase puntual tipo reflexión o lo que se llaman los post-condensados. ¿Qué son los post-condensados? Son post-tipo eh, post infografías, donde puedo hacer una tabla, donde puedo hacer un esquema, donde puedo hacer una distribución por también por tablas. Eh, no sé, tipo de contenido más... Es, que en, es el tipo de contenido que en una imagen hay muchísima información condensada, por eso lo llamo post-condensado. Vale. Este tipo de post eh, los hago así, aunque no son mi contenido favorito, porque a mí personalmente me gusta mucho más el contenido tipo storytelling, porque estos tipos de post condensados, si tú te vas a la lupa de Instagram, te vas a encontrar tropecientos mil eh, publicaciones de este tipo que al final no, no te enseñan algo personal, ¿vale? En el storytelling yo cuento cosas mías, me parece un contenido muchísimo más interesante, pero sé que hoy día es un contenido que Instagram, en Instagram funciona muy bien, ¿por qué? Porque es el típico contenido que la gente quizás no se va a leer o se va a leer muy por encima Pero genera guardados, muchos guardados Es como esto me lo guardo, este esquema me lo guardo para luego este Force me lo guardo para luego porque es muy interesante para tenerla no Y eso es una señal de engagement que hace que instalan pues tome nota y te puede llegar a posicionar en la lupa ¿Qué pasa? Que en estas 59 publicaciones que llevo siguiendo esta estrategia que te acabo de contar Mi interacción ha sido muy baja, ¿vale? Pues ahora mismo... Bueno, no es que haya sido muy baja la mía... Es que eh, en una cuenta nueva... Pues es así de baja, en verdad... Tengo más o menos, pues yo que sé... De media, unos 20 me gustas por publicación... Y a lo mejor, pues... Uno o dos comentarios... Luego de repente un post tiene 10 comentarios... Otros cero... Un poco así, ¿vale? Lo que viene siendo... <ríe> muy poca hostia... Eh, el tema está en que... en Cuando tú llevas... 59 publicaciones... Vamos a poner que llevar a menos... Vamos a poner que llevar a 50 publicaciones... 50 publicaciones es la hostia de tiempo, o sea, mínimo serán 50 horas fácilmente, ¿vale? A una hora por publicación fácilmente, eso es la hostia de curro, o sea, mucho curro. Cuando tú llevas 50 horas invertidas en un proyecto y ves que eso no, no tiene un gran movimiento, es decir, que, que estás consiguiendo 20 me gustas, algún comentario, lo normal es decir, eh, esto no está funcionando, me canso, me, una retirada de tiempo es una victoria... O, como lo quieras llamar, ¿no? Y ese es justo el momento en el que te estarías retirando justo antes de conseguirlo. Por ejemplo, esta semana a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Bueno, muy curiosa, no sé si es, eh, no sé si es tan curioso, pero para mí sí es importante. Y es que esos posts, es la, ha sido la primera vez que subiendo esos posts condensados, me han traído seguidores esos posts condensados, ¿vale? ¿Por qué me han traído seguidores? Porque esos posts se han posicionado en la lupa y en explorar. En los hashtags y en explorar, perdón Es la primera vez Bueno, no es, no es la primera vez Yo venía viendo ya desde hace un par de semanas Que cada vez Ese tipo de posts recibían un poquito más ¿Vale? Pues a lo mejor recibían eh, 50 impresiones De, la, de los hashtags Luego a la siguiente semana 100 impresiones A la siguiente semana 200 impresiones de los hashtags Y yo iba viendo como semana a semana Eso iba ganando un poquito más de alcance Un poquito más de alcance y esta semana ha sido la primera vez que, mirando las estadísticas de estos posts que te digo, han traído seguidores, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha aumentado el alcance en, esas, en esa lupa, en esa explorar, y entonces, pues, han, como llegan más personas, pues también llegan nuevos seguidores de manera orgánica. ¿Vale? ¿Por qué creo que está pasando esto? Por varias razones. Eh, mi estrategia es una estrategia que es eh, muy holística. Es decir, por un lado, te mando contenido por Instagram, luego te intento llevar... A la, al podcast para que me escuches y a la vez eh, mando correos en la newsletter. Te mando tres correos a la semana, que aunque son de venta, también cuento cosas personales. Al final, eh, un de todo el mundo que puede tener más o menos conciencia de, 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 de la marca Hiperactivo, ponle que a lo mejor un 5% está en los tres sitios: está en Instagram, está en la newsletter y está en, en el podcast. Ese 5% se está familiarizando muchísimo conmigo, está empezando a confiar en mí, está empezando a tener un interés genuino en las cosas que tengo que contar, en escucharme, en dedicarme un rato cada vez que hago una publicación y decir, a ver, este tío me interesa, parece que sabe, me interesa lo que tiene que decir, voy a seguirle y que me cuente. Esos empiezan a ser seguidores reales, no los 691 seguidores de Instagram. Ese 5% son los seguidores reales, son los seguidores que realmente se están afianzando o se están empezando a afianzando, nos están comenzando a relacionar con mi marca. ¿Qué pasa? Que esos, ese 5% es el que hace que tu contenido, como ya tiene interés eh, genuino en él, tu eh, Instagram se lo empiece a mostrar de manera natural, porque está acostumbrado a interaccionar con tus stories, con tus tal y está empezando a dedicarle un tiempo de darle me gusta, de comentar, de guardárselo, de leerlo, que la retención también Instagram sabe medirla, y eso es una señal de engagement, ¿vale? Eso está sucediendo, esas señales de engagement en mi Instagram están sucediendo porque he creado una un circuito, un sistema, un ecosistema de familiaridad, que eso es importantísimo, crear un sentimiento de familiaridad en la gente que te pueda seguir mediante estos canales de comunicación de tipo omnicanal. Yo al final tengo una estrategia omnicanal, ¿vale?, y entonces creo que lo que sucede es que este ejercicio de constancia más estas señales de engagement que está empezando a recibir el algoritmo Me está empezando a dar cancha, me está empezando a posicionar Y eso es la señal de que esto va para adelante Yo te digo, mucha gente sin hacer este análisis profundo diría, coño esto no va, qué poco me gusta, qué poco tal. Eh, no, no va. Y se, y, y se dejaría. Pero la señal de que los contenidos se estén empezando a posicionar es una señal de que la cuenta está sana. Además es súper curioso porque siempre yo, por lo que tengo entendido y por lo que leo... Eh, Ahora mismo, en el momento en el que estás escuchando este podcast... Quizás en otro sea otra cosa... Pero está muy definido el algoritmo... En el sentido de que... Los carruseles les da muy poco... Lo, lo que se dicen los expertos... ¿no? De, de, de la, sobre el algoritmo de Instagram... Que al 100% nadie lo conoce... Es que los carruseles tienen la función... De mostrárselo a tu audiencia... Eh, el contenido... Y las imágenes estáticas al revés... De mostrar más un contenido que se pueda posicionar... Pero no tanto a tu audiencia... Por lo tanto, el contenido tipo carrusel... Es un contenido que tiene más que ver con fidelizar... Y el, y el contenido estático tiene más que ver con eh, captar, ¿vale? Y eso en esta cuenta nueva lo estoy viendo muchísimo Cómo el contenido estático se va posicionando Pero no se le muestra tanto a mi audiencia Y los carruseles justo a la inversa Se le muestra mucho a mi audiencia Pero no llegan a posicionar ni Dios Y en otras cuentas que tengo eh, No es así, no es tan así De hecho, no es para nada así ¿Por qué? Porque yo imagino que ya tiene su propio algoritmo Ya, de alguna forma, Instagram ya sabe cómo relacionarse con mi contenido para mis cuentas personales, pero una cuenta nueva sí que aplica esto que te estoy diciendo. Es una teoría, no tengo ni idea al 100% de que esto sea así. El caso es que, como te digo, creo que esto va por buen camino, porque si ahora yo me rindiera, eh, creo que estaría haciéndolo justo... A la, al borde de poder empezar a tener éxito de que la marca crezca porque si esto va así y el contenido se empieza a posicionar, ya te digo que van a empezar a llegar seguidores, seguidores interesados de manera genuina, que han decidido ellos seguirte, porque el contenido les interesa y esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo porque yo voy a seguir manteniendo el sistema conclusión, tienes que trabajar la familiaridad, tienes que trabajar la constancia y trabajar las estadísticas para tomar decisiones sabias, tu objetivo tiene que ser o sea, tienes que tener una puta estrategia diciéndolo, Hablando un poco en plata, ¿vale? Y tener una estrategia que quiere decir que tienes que hacer Tienes que generar una serie de sentimientos en tu audiencia Como puede ser esa familiaridad esa familia que te he dicho Pero también hacer contenido que sea susceptible De posicionar en la lupa, ¿vale? Y aquí ya te da una pista tremenda Estos post condensados son el, ahora mismo Hoy día, mucho mejor que los reels Bajo mi punto de vista, la mejor forma A ver si un reel se viraliza Pues claro, también, pero Los post condensados, estos de tipo de infografía los, los poses estáticos que generan muchos guardados son la mejor forma de conseguir alcance. Entonces, si tú trabajas esa familiaridad a la par que vas trabajando el alcance, la, una cosa se va nutriendo con la otra y tu marca va a crecer. ¿vale? Bueno, espero que te haya molado esta reflexión donde te hablo de mi proyecto y cómo yo voy tomando decisiones y cómo lo voy analizando. Y por supuesto, si te interesa, pues házmelo saber, porque puedo, por ejemplo, un mes del mes que viene o algo así, volver a hacer un episodio diciendo pues mira, pues lo que yo estaba prediciendo se está cumpliendo, o al final me he pegado una hostia y no he vuelto a salir en la lupa de Instagram, yo que sé, lo que sea que pase, ¿no? Así que nada, lo dicho, espero que te haya molado, nos vemos en el siguiente episodio, adiós.